0: 돈이 되는 경제공부, 머니클래스 3사만 브리핑 시작합니다. 어, 지난 목요일에는 실업수당 청구건수가 23만 5천명으로 나오면서 주가가 일제히 상승했는데 막상 고용보고서가 금요일에 나오고 보니까 아직은 미국이 견조한 고용을 유지하고 있다는 게 확인됐습니다. 어, 미국 비농업부문 일자리가 37만 2천개나 증가했는데요. 시장의 예상치였던 25만 개를 훨씬 웃도는 수치였습니다. 이에 따라서 실업률도 팬데믹 이전 수준으로 돌아갔고 수치로 표현하면 3.6%를 유지했습니다. 그동안 한 주간 이어진 상승장에서 기대하던 연준의 금리 인상 완화 기대는 수그러들었고 증시는 그에 따라서 혼조세로 마감했습니다. 어, 지수들을 보면 나스닥만 어, 강보합권으로 마감했습니다. 어, 이렇게 돼서 이제 나스닥은 5일 연속 일주일 내내 어, 계속 상승하는 그런 흐름이었는데요. 어, 이건 상반기 내내 한 번도 없던 최장기간의 상승입니다. 어, 그렇지만 전체적으로 보면 일단 고용지표의 그간 상승하던 흐름이 딱한번 발목이 잡힌 그런 모습을 보여줬습니다. 시장에서는 지금 고용지표에 대해서 해석이 분분합니다. 뭐 기업하고 가계부를 나눠서 해석하기도 하고 지난달보다 줄어든 수치라고 해석하기도 합니다. 뭐 이건 좀 이런 부분들은 좋지 않은 면을 보는 거죠. 어 그렇지만 4월 36만 8천 개보다는 어 수치가 늘어났고 상당한 일자리 증가가 일어났다는 것은 뭐 있는 그대로 해석하는 게 옳은 것 같습니다. 이 지표 발표 이후에 과연 미국 2분기 GDP가 어떻게 될 것인지에 대해서도 관심이 크게 쏠렸습니다. GDP NOW가 얼마 전에 마이너스 2.1% 성장 역성장을 발표한 이후에 그 수치가 마이너스 1.9%로 축소된 자료가 나왔고 어, 일각에서는 플러스 성장을 예상하는 어, 그런 전문가들도 나오기 시작했습니다 어, 이런 상황이 되자 경기침체 논란이 더욱 불거진 상황인데요 어, 사실 그것보다는 이게 이달 금리 인상에 어떤 영향을 미칠지가 다들 관건인 거죠 어, 지금 상황으로 보면 제가 판단할 때는 연준이 75BP를 인상하는 것이 기정사실이다 이렇게 보는 게 좋을 것 같습니다. 어, 연준 위원들의 발언 강도가 점점 올라가고 있고 패드워치도 90% 이상의 확률로 75BP 인상을 확정적으로 보는 그런 상황입니다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 어, 이분은 약간 좀 매파적인 성향이 있습니다. 75BP 금리 인상을 지지한다고 했습니다. 한 가지 놀라운 건 지난 주말부터 100bp 인상론이 고개를 들었다는 것인데요. 어, 이거 어, 저도 이럴 수도 있다고 말씀드렸는데 실제로 이런 게 튀어나온 거죠. 지금 마켓워치는 약 7%의 확률로 100bp 인상을 전망하고 있습니다. 어, 다시 한번 연준의 목표를 살펴보면 연준은 연말까지 3.4% 기준금리를 목표로 하고 있는데 어, 3.4%는 안 되고 3.5%가 0.25% 0.25% 기준으로 이렇게 보면 3.5%가 되는데요. 최근에 3.75%로 목표를 올려야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 음, 말씀드린 대로 3.4%, 그러니까 3.5%에 도달하라면 7월은 75BP, 뭐 거의 확정적이라고 보고 9월은 그러면 50BP, 이후로 두 번은 25BP를 올리게 되면 연말에 3.5%가 됩니다. 3.75%가 되려면 25bp를 추가로 올려야 하는 수치죠. 어, 이게 이번 달일 수도 있다. 이런 말인데요. 뭐 아직은 7% 정도에 불과한 어, 그런 수준이지만, 이 부분을 조금 더 신경 써서 봐야 될 걸로 보입니다. 어왜 그러냐면 사실 지난달 FOMC를 돌아보면 이게 불가능한 일도 아닌 것처럼 보입니다. 이 사람들은 정말 빨리 잊어버리거든요. 제가 다른 사람이 저한테 물어봐도 똑같은데 어제 점심 뭐 먹었어요? 라고 물어보면 한참 생각해야 됩니다. 근데 지난달 일은 더 기억이 잘안 나죠. 지난달에도 불과 2, 3일 전에 연준 관계자를 월스트리트저널 기자가 인터뷰를 하고 50BP 금리 인상이 단 하루도 안 돼서 75BP 자이언트 스텝으로 바뀌어버렸고 실제로 그렇게 금리가 인상됐습니다. 이번에도 그러지 말라는 법은 없는 것이죠. 어, 사실 100BP 인상해야 한다는 주장은 제가 여러 번 소개를 해드렸던 적이 있는데요. 제레미 시걸 교수와 같은 사람들이 어, 계속 주장한 얘기죠. 지금 와서 보면 제레미 시걸 교수가 옳았다는 걸알수 있습니다. 지금은 7 5 b p 의 무게가 실려 있는데 이건 미국 2분기 GDP가 어떻게 나오든 간에 자이언트 스텝 이상의 금리 인상이 무조건 이루어진다. 이렇게 해석하고 시장을 봐야 될것 같습니다. 이번 주는 변동성이 큰한 주가 될 걸로 보입니다. 어, 지난주에도 그랬는데 뭐 그래도 전체적인 지난주 흐름은 상승으로 계속 하는 분위기였고 어, 그렇게 주가가 오르락내리락 출렁이면서도 전체적으로 종가는 상승하는 그런 분위기였는데 이번 주는 조금 달라질 수 있습니다. 13일에는 6월 소비자물가지수가 발표되면서 베이지북도 공개되게 되어 있습니다. 지금 시장은 지난달 소비자 물가 지수를 8.6% 상승해서 이게 8.6%는 5월 수치였죠. 그래서 6월에는 8.7%, 0.1% 정도 더 높은 상승을 예상하다가 지금은 8.8%까지 올라온 상태입니다. 9%를 예상하는 은행도 등장한 상태입니다. 14일에는 미국의 6월 생산자 물가 지수도 발표됩니다. 어, 6월 생산자 물가 지수를 보면 7월도 조금 가늠해 볼수 있게 되겠죠. 15일에는 미시건대 소비자 심리지수가 발표됩니다. 지난달에 미시건대 소비자 심리지수 발표되고 주가가 정말 엄청나게 출렁했습니다. 줄줄이 중요한 지표가 발표되는데요. 지난달보다 높은 물가지수는 어떤 방식으로든 시장에 좋지 않은 영향을 줄 걸로 봅니다. 과연 지난주 상승 흐름을 타던 시장이 혼조세로 마감됐고 어떤 반응을 보일지 궁금해지는 한 주가 시작됐습니다. 어 이렇게 소비자 물가 지수가 발표되고 나면 2분기 중요한 실적 발표가 줄줄이 이어집니다. 12일에는 하루 전이죠. 펩시콜라 13일 당일이죠. 어 소비자 물가 지수가 발표되는 날인데 델타항공 14일에는 TSMC JP모건, 모건스탠리 15일에는 웰스파고 시티그룹 블랙록 등이 예정되어 있습니다. 지금은 어~ 뭐~ 투자은행이라든가 이런 은행주들에 집중돼서 어~ 지금 실적이 발표되는 그런 때입니다. 어~ 기업 공개를 주로 하는 기업도 있, 어~ 기업도 있고 인수합병을 같이 하는 기업도 있고 이 둘이 중점인 기업도 있고 여기에 소매금융을 하는 기업도 있고 소매금융이 중심인 그런 기업들도 있습니다. 은행들의 구조가 그렇다는 겁니다. 어 그런데 이제 기업 공개나 인수합병 같은 경우는 작년이나 재작년에 비해서 확 줄어든 그런 때인데요. 어, 이런 상태에서 어떤 실적이 나올지 어, 회사마다 다 비중이 다르니까 어, 좀 궁금해지지 않을 수 없습니다. 워런 버핏을 보면 최근에 시티그룹을 집중적으로 매수했는데요. 소매금융 비중이 크죠. 어, 시티그룹은. 어, 웰스파고도 마찬가지입니다. 이런 기업들이 금리 인상기에 어떤 실적을 냈을지도 무척 궁금해집니다. 어, 내일은 브리핑을 대신해서 김광석 박사의 인터뷰를 내보내드리도록 하겠습니다 어, 두 편을 주말에 내보내드렸고 이번에 이제 마지막 편을 내보내드리는데요 긴축의 시대에 과연 투자자는 무엇을 준비하고 어디로 자산을 이동해야 하고 그 시기를 어떻게 봐야 할지에 관한 그런 내용들입니다 전반적인 경제의 미래를 다루는 특히 아주 짧은 시간에 다가올 미래를 다루는 다루는 거니까요 꼭 보셨으면 합니다 머니클래스 마칩니다.